0: Atos capítulo 2 nós vamos ler do verso 42 ao verso 47 se você não acompanhou os primeiros episódios já foram lançados lá no Spotify na nossa plataforma de stream aqui Entre Nações Petrolina vai lá, você vai pegar a introdução do capítulo 1 e semana passada nós iniciamos o capítulo 2 não deu tempo terminar porque o capítulo 2 ele é muito complexo tem bastante assunto Tratamos já sobre a vinda do Espírito Santo, né? o batismo no Espírito, o dom de línguas, a manifestação dos dons espirituais, o que é ser cheio do Espírito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre eclesiologia. É uma das minhas matérias preferidas, né? Coisa de gente assim, é, xarope, mas é muito bom. Atos 2, do 42 ao 47. Nós vamos ler esse texto. E eu tomei a liberdade de dar um título... Nesse texto de Atos 2 E o título de hoje é As quatro colunas de uma igreja bíblica tá? Então nós vamos pensar sobre isso com a ajuda de Deus nesse dia Atos 2, do 42 ao 47 Se você achou, diga sim Sim E perseveravam na doutrina dos apóstolos diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos amém meus irmãos, é só até aqui nós vamos falar um pouco dessa porção como eu disse, eu intitulei essa poção aqui de as quatro colunas de uma igreja bíblica, e as quatro colunas estão já aí no verso de número 42, se você pode ler, você pode grifar, o verso 42 nos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, então essas são as quatro colunas, Primeiro, doutrina apostólica. E a gente vai falar já sobre isso, o que é que significa. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. E quatro, orações. Então, nós vamos falar nos pormenores sobre o que cada uma dessas colunas representava na vida daquela igreja e como essas colunas, justapostas, elas montavam, por assim dizer, a estrutura para o avanço da igreja de Jesus em Jerusalém Lembra que nós dividimos na introdução e nós falamos que O livro de atos está dividido, o evangelho em Jerusalém O evangelho na Judéia e Samaria E depois o evangelho nos confins da terra Então ainda estamos falando sobre a igreja inicial E a primeira palavra que nos chama a atenção Nós precisamos fazer uma exegese dela Que é a palavra doutrina A palavra doutrina é a palavra grega olha só como isso é profético, Didascalia. a palavra grega Didascalia que significa ensino, discipulado ou treinamento, então é, soltei aí né, e aí algumas pessoas já juntaram porque em junho do dia 16 ao dia 18 nós vamos realizar uma escola para treinamento sobre os cinco ministérios, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores e o Título da escola vai ser de dascalha nós entendemos que essa é uma palavra que está sobre nós como igreja, como casa né? Nós somos um centro de treinamento, por isso que as nossas crianças comem Bíblia mesmo ali é, no Ministério Infantil E esse é um peso que nós carregamos, então a palavra de dascalha aparece aí pela palavra doutrina tá? Eu coloquei algumas coisas aqui para que você possa depois nos pequenos grupos, você possa ir lá ruminar então eu coloquei aí uma diversidade de versículos para que depois, nos pequenos grupos, vocês possam olhar o que cada um desses versículos significa, tá? Ah, existem duas palavras, irmãos, gregas traduzidas como doutrina no Novo Testamento. Primeira é a palavra de dascali que já falamos, e a segunda é a palavra de de Didaqué, que significa também ensino, instrução e doutrina, ela aparece algumas vezes, principalmente na Bíblia King James, tá? Ah, uma coisa que é interessante é que essas palavras gregas, elas são usadas mais de 140 vezes no Novo Testamento, demonstrando quão importante é a doutrina diante de Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, quando a escritura fala sobre doutrina apostólica, tá? preste bastante atenção nisso, os meus alunos do treinamento de sobrevivência sabem disso, porque nós temos um módulo ali sobre o Novo Testamento, nós estamos falando sobre o ensino dos apóstolos acerca daquilo que Jesus falou. Como assim, Ítalo? Você precisa entender que depois que Jesus iniciou o seu ministério, ele não deixou nada escrito. Jesus não escreveu nada. Então, o ministério de Jesus e os seus ensinamentos foram passados de forma oral. Havia uma tradição oral que preservou aquilo que Jesus disse, ensinou. Não é? Mateus 4, 23 vai dizer que o evangelho de Jesus baseava-se em um tripé. O, evangelho de Jesus estava base... o ministério de Jesus estava baseado em ensinar, em pregar e em curar os enfermos. Era essa tríade que dividia o ministério de Jesus. O ensino é muito importante. Não é? Nós vamos ver textos, por exemplo, Mateus 28, 18 a 19, a escritura diz, «Ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações». Aí o verso 19 complementa, ensinando-os, parece a palavra de Dascalia, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nós não fomos chamados, escute, para fazermos convertidos, nós fomos chamados para fazermos discípulos. E a palavra discípulo significa aluno. Aluno tem a ver com a aprendizagem. Então, a igreja, ela o primeiro, a primeira coluna da igreja é o ensino, é a doutrina a igreja é uma escola as pessoas vão para aprender Jesus mandou que os seus discípulos ensinassem as escrituras ok? tem um texto muito legal esse eu vou querer que você abra vai lá para Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1 é fantástico verso 28 e 29 Paulo vai dizer igreja em Colossos Colossenses capítulo 1 verso 28 e 29 O qual nós anunciamos advertindo a todo homem E ensinando a todo homem Em toda sabedoria a fim de que apresentemos Todo homem perfeito Teleios, maduro, todo homem maduro em Cristo Então o objetivo do ensino Olhe para cá O objetivo da doutrina na igreja é ensinar para que a pessoa possa amadurecer, nós não fomos chamados para sermos meninos na fé, amém irmãos? Nós somos chamados para sermos maduros, e só tem uma maneira de nós amadurecermos, como? Através do ensino consistente e exaustivo das escrituras, então se você fugiu da escola, não tem problema, tá? A igreja, ela vai suprir essa lacuna na sua vida, a igreja você vai ser... Esticado e estimulado a aprendizagem, então nós fomos chamados para isso, para ensinarmos, e aquela igreja ela ensinava. Agora, observe, o ministério do ensino ele foi muito defasado por quê? Porque quando nós falamos sobre doutrina e conhecimento, muitas das vezes o que vem na nossa cabeça é um conhecimento divorciado da espiritualidade. É um conhecimento que incha a pessoa, que infla a pessoa, um conhecimento que torna a pessoa arrogante e menos espiritual e menos sensível aos dilemas do próximo. Então nós vamos estudar as escrituras e vamos ver que esse ensino ele é completamente antibíblico. E aí eu coloquei as duas colunas e os dois objetivos do ensino são, em primeiro lugar, o objetivo número um do ensino é crescer em maturidade espiritual, João capítulo 14 verso 21 é muito emblemático, porque Jesus diz que todo aquele que o ama, guarda os seus mandamentos, todo aquele que o ama, guarda os seus mandamentos, em outras palavras, o que Jesus está dizendo? que aprender os mandamentos e observá-los, faz com que eu cresça em amor, você está aí? Pergunta para mim, Ítalo, qual é o objetivo do ensino e da doutrina na igreja? Passar a amar mais a Deus, porque quanto mais eu conheço a Ele, quanto mais eu conheço o seu caráter e o seu coração, mais eu me apaixono por Deus, mais eu cresço em entendimento, mais eu desfruto, de um relacionamento íntimo com ele Oséias capítulo 6 vai dizer Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Então o conhecimento, o ensino O objetivo dele é isso É trazer maturidade e crescimento espiritual A luz de Colossenses capítulo 1 Quando Paulo diz Ensinando todo homem para apresentá-lo perfeito, maduro a Cristo E o objetivo de número 2 irmãos É crescer em amor a Deus tá? Então quanto mais eu conheço esse Deus Mais eu me apaixono por ele você precisa entender que existe um tipo de conhecimento destituído de poder na igreja. Um conhecimento que incha as pessoas e deixa as pessoas arrogantes. Mas o um conhecimento que de fato vem das escrituras, por revelação do espírito, é um conhecimento que vai deixar a pessoa mais sensível, mais vulnerável, mais apaixonada por Deus e pelo seu reino. Alguém já disse que a sua, o teto da sua adoração é a sua teologia. Então... Quanto mais eu conheço o Senhor, Jorge Mais eu me apaixono por Deus E mais eu me relaciono com Ele de uma maneira correta E era por isso que a igreja cuidava tanto em ensinar aquelas pessoas Porque elas queriam de fato que aquelas pessoas aprendessem as escrituras O Salmo 27, verso 4 é fantástico Porque Davi vai dizer Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei Olha só Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para... Contemplar a sua formosura. E aprender no seu santo templo. Um dia eu estava lendo essa passagem e eu perguntei: Deus, por que Davi não disse orar no seu templo? Por que Davi não disse cantar no seu templo? A palavra que Davi utiliza no Salmo 27, verso 4: Aprender no seu templo, algumas traduções. Trazem a palavra meditar no seu tempo Você sabe o que é meditação? Alguém aí já passou alguma noite em claro sem dormir Pensando nos problemas, nas preocupações da semana? Levanta a mão Então você sabe meditar Se você sabe se preocupar e ficar ansioso Você sabe meditar Já diz Rick Warren no livro Uma Vida com Propósito Qual é a diferença? Você só precisa mudar o assunto <risos> você precisa mudar o assunto que está na sua cabeça o que Davi está querendo dizer com isso é eu vou para o templo de Deus meditar ou seja, eu vou para o templo de Deus fixar a minha atenção em Deus pensar naquilo que ele falou é fixar a atenção, é repetir os pontos que Deus disse os quais eu sou amado, os quais ele tem vida abundante para me dar pensar nas suas promessas e na sua formosura, então Davi está dizendo, eu vou para o templo, meditar, ou seja, eu vou ficar com Deus na minha cabeça o tempo inteiro, isso é muito forte irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, só vou sair um pouquinho, mas eu vou voltar, eu prometo, 50% dos seus problemas de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de medo seriam resolvidos se você aprendesse a meditar na palavra, vou jogar mais alto, 70% seriam resolvidos, então o ensino tem como objetivo trazer maturidade e fazer com que o nosso coração se apaixone cada vez mais pelo Senhor, isso é muito forte, isso é fantástico, porque o conhecimento que eu adquiro é diferente do que muitos conhecimentos, do que o conhecimento que muitos teólogos que eu conheço adquiriram, porque parece que tem pessoas que entraram em uma fonte de conhecimento tão contaminada Que quanto mais elas conhecem, mais elas se afastam de Deus e da adoração Só que quem entra na via da, do conhecimento verdadeiro Quanto mais conhece, mais adora, mais se apaixona, mais se reverencia Mais se deleita com Deus e com a sua presença Então por isso a igreja levou tão a sério o um ensino tá? da, da, Daqui a pouco eu volto Deixa eu falar uma palavra para você que queima pelo ensino Que gosta de ensinar, que gosta de estudar Que talvez você tenha um chamado para ensinar a palavra Ou qualquer coisa na sua vida as pessoas Deixa eu te falar uma coisa Conhecer dentro da mentalidade semita Significa se tornar um com objeto de estudo Tem a ver com conjunção carnal, é um casamento Eu só incorporo de fato aquilo que eu estou Aprendendo, estudando Buscando conhecer Depois que eu passo a viver Isso se torna osso Então conhecimento tem a ver com eu me tornar um Com o objeto de estudo Eu dei uma vez um estudo aqui sobre isso Conhecimento não é informação Conhecer tem a ver com tornar aquilo parte integral da minha vida A Bíblia vai dizer que Esdras quando foi ensinar as escrituras para o povo no pós-exílio A Bíblia diz que Esdras estudou a Torá Praticou a Torá e depois ensinou Sempre nessa ordem Estudar, praticar, depois ensinar Ok? Então o ensino ele faz parte da realidade espiritual da igreja E ela é a primeira coluna que aparece Doutrina dos apóstolos Então eu estava dizendo, Jesus não deixou nada escrito E o primeiro evangelho Pensa comigo, só foi escrito quase 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Então o primeiro evangelho, a primeira carta escrita Que provavelmente foi a de Marcos, que era aluno, discípulo do apóstolo Pedro Foi escrita 60 anos depois da ressurreição E aí você tem que pensar, como a igreja sobreviveu 60 anos sem Bíblia? Como a igreja sobreviveu 60 anos sem os evangelhos, você já parou para pensar nisso? como é que uma igreja fica firme, 60 anos crescendo, ministrando em milagres, vivendo a, a realidade do reino sem ter as palavras de Jesus, isso só foi possível por causa disso, a doutrina apostólica o primeiro evangelho foi escrito quase 60 anos Mas a primeira carta do apóstolo Paulo Provavelmente a carta aos gálatas Foi escrita cerca de 32 anos depois Quando a Bíblia fala sobre doutrina dos apóstolos Significa Aquilo que os apóstolos ouviram de Jesus Eles passaram através de uma tradição oral E o apóstolo Paulo é o primeiro a escrever uma carta Para deixar um registro Do que de fato era doutrina apostólica E do que não era, ok? Então o ensino ele era muito... Uh, difundido e era muito bem quisto Na igreja inicial Por isso que a primeira, o primeira coluna da igreja é essa A doutrina de Dascália O ensino, o discipulado, o treinamento Que os apóstolos trouxeram à igreja A segunda coluna, meus irmãos Que aparece ainda aí no verso de número 42 É a palavra comunhão Você está aí? Faz uma cara de crente aí Olha para quem está perto de você Diga assim para ele Você está no lugar certo Na hora certa com as pessoas certas O que é comunhão de fato Olha o que diz o verso 44 Vai lá para o verso 44 Com a sua Bíblia aberta A gente vai aprender um pouco sobre comunhão Todos os que creram estavam Juntos e tinham tudo em comum Vamos ler mais forte? Todos os que creram estavam juntos E tinham Comunhão significa termos coisas em comum Comunhão tem a ver com sermos parecidos tem a ver com eu me conectar e me encaixar com você e descobrirmos as coisas que nós temos, que nós apreciamos e celebramos em comum deixa eu te falar uma coisa, quando eu casei com a minha esposa nós vamos fazer agora 10 anos juntos, são 7 de casamento quando nós nos casamos, praticamente nós não tínhamos comunhão por quê? porque nós viemos de histórias distintas, universos e culturas distintas então nós passamos a morar na mesma casa E éramos duas pessoas que tinham pensamentos segmentados e separados Então se você nos conheceu há dez anos sete anos atrás Quando nós nos casamos Praticamente havia alguns assuntos que a gente divergia Pensávamos diferente <risos> Mas através do relacionamento e do tempo é, O pastor de casais está acenando com a cabeça Porque ele sabe o que eu vou falar Através da convivência, sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos praticamente um em mente, em coração e em alma. Então, se você conversar comigo sobre algum assunto, e conversar com a Carol separadamente sobre algum assunto, provavelmente 99,9% das vezes nós vamos dar a mesma direção. Sabe por que isso foi possível? Por causa da convivência. Olha para quem está do teu lado diga assim para ele Para a gente ter comunhão Nós precisamos passar tempo juntos Você está aí? Isso é o que significa ter comunhão <risos> O tempo que eu gasto com você Olha, as pessoas que mais se parecem comigo aqui na casa Foram as pessoas, primeiro, que moraram comigo No caso do meu irmão e muitas pessoas que frequentaram durante muito tempo até hoje frequentam a minha casa, e eu frequento a casa deles porque nós gastamos tanto tempo juntos falando sobre assuntos, orando juntos, chorando juntos brigando uns com os outros não <risos> Selma? entrando em conflito uns com os outros discutindo que nós passamos a pensar de forma muito parecida essa semana a pessoa falou, pastor eu queria conversar com você sobre tal assunto eu Falei, ó oh, minha agenda está cheia para duas semanas, eu não consigo te atender Não pastor, mas eu queria, falei cara, fala com o pastor Jair porque vai dar a mesma coisa Por que que isso é possível? Por causa do tempo que nós gastamos juntos Por causa do tempo que nós gastamos conversando Abrindo um coração um com o outro Provérbios 27 tem um texto que eu amo, diz assim Assim como o ferro afia o ferro, assim é o homem para o seu amigo, uau, sabe o que isso significa Lucas? Para a gente ter comunhão, a gente vai ter que entrar em atrito, nós vamos ter que discutir algumas vezes, vamos ter que sentar na mesa vamos ter que discordar, até que possamos encontrar um ponto pacífico no assunto, isso é ter comunhão, você vai perceber que essa igreja tinha plena comunhão porque o verso 46 diz que eles estavam reunidos o que? diariamente no templo e nas casas no templo e nas casas todos os dias aqueles irmãos se viam meu Deus, você não aguenta ver o pastor nenhuma vez por semana aos domingos foi uma piada gente, pode rir foi sem graça, mas foi uma tentativa de piada eu fiquei preocupado agora <risos> oh. Nós trabalhamos é, ano passado O livro Relacionamentos de Aliança Aqui na igreja, quem participou? E dá um glória a Deus E uma das lições nós aprendemos com Asher Que quando Jesus fez a oração sacerdotal Em João 17 Ele orou para que os discípulos fossem um Com ele Assim como ele era um com o pai A palavra que Jesus utilizou é a mesma palavra que a Torá usa em Deuteronômio 6:4, a palavra errado, né? Israel a donai e a donai errado. Ouve, pois, ó Israel, o vosso Deus é indivisível, o vosso Deus é um. Então, quando Jesus está orando pelos discípulos, ele ora, em João 17, ele diz: "Pai, que eles sejam um comigo", errado. Que eles sejam um, indivisível. Que eles estejam juntos, que eles façam parte da minha essência, significa único. Isso é muito significativo, igreja. Por quê? Porque nós ah, precisamos entender de fato o que é ser um. E deixa eu dizer uma coisa, quanto mais tempo você conviver com a igreja do Senhor, com as pessoas que amam a Jesus e o seu reino, mais você vai se tornar parecido com elas. Então, escuta Isso é uma palavra Para destravar o teu destino Pastor, por que será que eu não mudo Algumas crenças limitantes Por que será que eu não consigo Vencer alguns desafios Sabe por que coisa linda? Porque só existe cura na comunhão Só existe destravar De pensamento na comunhão Só existe liberação Para um coração que vai cumprir o seu destino Em Deus na comunhão. Quanto mais tempo passarmos juntos, mais vamos ser um. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Isso aqui é muito forte. Se alguém encontrar, fica de pé e lê para mim. 1 Coríntios 1, 10. Aleluia. A rocha. Hum. <risos> Olha só, isso é muito forte. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer cara. isso só vai acontecer quando nós passarmos tempo juntos através da convivência talvez porque você ainda está distante você não consegue entender os nossos motivos como igreja você não consegue ver os nossos alvos você não consegue sonhar você não consegue pensar como a gente pensa isso significa que você está precisando se aproximar mais então aquelas pessoas elas pensavam parecido elas falavam parecido porque elas estavam juntas diariamente ah, lembra quando Judas entrou no orto no jardim do Getsemane com os soldados para prender a Jesus aqueles homens olharam para ele e disseram ó, oh, qual deles? e aí Judas para distinguir Jesus dos demais, disse aquele que eu me aproximar e der um beijo na sua face Por quê? Porque todos os discípulos se pareciam demais uns com os outros Por isso Judas teve que se aproximar de Jesus e dar um beijo na face Para dar o sinal a fim de que os soldados soubessem quem Jesus era de fato Jesus estava misturado com aquelas pessoas Isso não significa que você vai passar a desonrar as pessoas que têm liderança e governo não é sobre isso Não tem a ver com eu tentar rebaixar o meu líder Tem a ver com nós criarmos uma atmosfera de cultura Onde todos são elevados Não é o pensamento socialista O pensamento trabalhista, comunista De vamos tirar a honra de quem tem muita Para que todos sejam nivelados A lógica é oposta é vamos subir a honra de todos, para que todos sejam parecidos. Lembra que em Atos 1, quando eles foram tirar a sorte, para saber quem entraria como apóstolo no lugar de Judas, tinham muitos irmãos candidatos, porque todos eles tinham estatura. E aí escolheram entre dois. E depois tiraram a sorte para eleger um, porque um precisava ocupar o cargo. Isso não significa que os outros estavam desqualificados. Significa que aquele tinha uma posição de honra. Mas todos estavam na mesma estatura e na mesma maturidade. Está dando para entender isso, queridos? Isso é ter comunhão. Olha para quem está perto de você e diga para ele, a comunhão vai gerar cura em você. Sim. A terceira coluna que aparece aí é partir do pão. Nossa, essa aqui a minha esposa ama demais. Eu, infelizmente ela não pôde vir hoje. A Olivia está corizando um pouquinho. Mas elas estão bem, estão em casa Partir do pão, escute Uma igreja bíblica cultiva a generosidade, os relacionamentos de aliança Onde o centro é a mesa O verso 46 diz que eles estavam juntos nos templos e nas casas Eu separei para você quais são os elementos da mesa à luz da Bíblia Porque nós falamos muito de mesa aqui na nossa igreja Não é verdade? Ah, se você entrou agora, se você é um, um membro novo, tá? Inclusive, gente, falar em novos membros, se você deseja fazer parte, ser membro da igreja, daqui a 15 dias, em um domingo à noite, nós vamos fazer aqui um culto de boas-vindas para os novos membros, é muito importante que você venha, tá? Então a gente vai divulgar isso no Instagram, vamos divulgar também ah, nas próximas semanas, mas a gente fala bastante sobre mesa. E eu percebo que algumas pessoas, elas ainda não entenderam a essência da mesa. Então, aqui, nesse texto, nós temos vários elementos sobre a mesa. Olha só, nós vamos dar uma olhada. No verso 43, a Bíblia diz que em cada um deles havia uma coisa chamada de temor. No verso de número 45, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, o que, é que nós vemos aqui nessa igreja? Nós vemos uma coisa chamada de generosidade, o verso 46 diz que eles faziam as suas refeições com singeleza de coração e em todos eles havia alegria, e o verso 47 vai dizer que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, Enquanto isso o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos O que havia naquela igreja Havia louvor a Deus, havia gratidão a Deus E eu separei para ajudar você Pastor Ítalo, quais são os elementos que precisam existir Em uma mesa, em uma reunião Uma reunião informal, uma reunião formal Quando nós sentamos para partir o pão Então são todos esses elementos aqui ó. Na mesa tem que haver temor, reverência tem que haver respeito. Na mesa tem que haver isso aqui, ó, generosidade. Tem a ver com partilha, com doação. Tem a ver com dividir aquilo que eu tenho, independente do que eu tenho. Se eu tenho um cuscuz, eu divido o cuscuz. Se eu tenho uma bolacha creme crack, eu divido a bolacha creme crack. Se eu tenho um caviar, muito bem, obrigado. Se eu tiver uma carrinha de bode frita com a manteiguinha de garrafa, melhor ainda. <risos> Só para descontrair, então... Irmãos, tudo, todos esses elementos precisa ter na mesa, precisa ter alegria. Alegria. Né? Refeição, tem que ter comida, gente. Duas coisas que crente gosta. Duas coisas, tá? Ó, Primeira, louvor. E a segunda, tem que ter alegria. Tem que ter alegria. O ambiente da mesa é um ambiente alegre, simpático, um ambiente que traz. Ah, essa leveza de estarmos na presença uns dos outros e celebrar Eu estava ensinando para uma pessoa esse dia, né? Existe uma diferença, presta atenção, entre a comunhão e a mesa Porque na comunhão, às vezes, nós nos reunimos como nós estamos aqui reunidos com muitas pessoas Mas na mesa eu preciso ser mais específico Se eu tenho uma mesa de quatro lugares na minha casa Eu não posso convidar mais do que duas pessoas Eu, a minha esposa e mais um casal você tem uma mesa de seis lugares, glória a Deus. São seis lugares. Por quê? Porque nós precisamos aprender a estreitar relacionamentos, fazer isso com qualidade. Então eu sei que às vezes a gente quer abraçar todo mundo, quer encher a nossa casa. E sabe o que acontece? Às vezes a gente não dá atenção para ninguém. A gente conversa metade de conversas, cochichos e boatos, mas nós não chegamos ao centro. Porque o objetivo da mesa é nós estreitarmos o relacionamento. É nos conectarmos uns com os outros. Entende? Então isso precisa acontecer. E aquela igreja vivia isso na prática. Isso é muito forte, porque a Bíblia diz, no verso 46, que eles faziam isso praticamente todos os dias. Imagina, todos os dias você recebendo pessoas. Tem semanas que nós fazemos isso na nossa casa. Os pastores também fazem. Semanas, às vezes, que a gente recebe pessoas todos os dias e cada dia é uma história diferente cada dia é uma liberação diferente cada dia é uma palavra de conhecimento diferente um dia vem um conta uma bênção e a gente se alegra sorri, dá glória a Deus conta piada adora o Senhor juntos, vai pra casa feliz, no outro dia vem um está arrebentado, precisando de ajuda a gente chora junto, ora uns pelos outros ouve os segredos do coração da pessoa recebemos cura voltamos para casa restaurado cada dia existe um, um ambiente diferente e Deus tem o melhor e uma porção liberada sobre nós cada dia diferente então é incrível quando quando você vê a saúde que havia naquela igreja pelo fato deles entenderem o poder da sintonia de estarem conectados uns aos outros então essa aqui é uma dica que eu quero deixar para vocês sobre quais são os itens que precisa ter numa mesa gente o que vai comer não é importante não é sobre comida, é sobre encontro, amém? amém. aleluia amém. não é sobre o que você tem para ofertar, para oferecer é sobre o que você pode receber é Sobre, ah, sabe o que acontece? às vezes nós somos tão egoístas nós somos tão preocupados com a nossa reputação que a gente diz assim pastor, nunca veio aqui em casa por que, que eu nunca fui na sua casa? provavelmente porque você não convidou <risos> Os irmãos nunca vêm aqui em casa. Por que que não vêm? Porque você não abre a sua casa. Você não tem hospitalidade. Mas pastor, eu nem tenho mesa, a gente senta no chão. Mas a gente não tem, às vezes a gente não tem uma coisa boa para oferecer, não tem problema não. A gente toma água com gás. Pode deixar que eu levo. <risos> é sobre isso, irmão. É sobre o encontro. Não é sobre a comida é sobre como Deus pode nos tocar e como Deus pode fazer com que a gente se conecte um com o outro e a gente se conheça de fato e o quarto pilar dessa igreja era uma igreja que tinha vida de oração eu escrevi aqui que o quarto pilar de uma igreja bíblica é a oração e preste atenção nisso, a frase central que vai aparecer essa frase que está aí no verso 46, seria muito interessante você marcar ela em negrito. Eles perseveravam unânimes. Perseveravam unânimes. Ou seja, isso é muito legal. Ninguém faltou às reuniões de oração. Todos estavam presentes. Você precisa ter uma consciência. De pertencimento. Às vezes nós deixamos o trabalho da oração apenas para os profissionais da oração. E nós nos esquecemos que nós somos peças importantes no corpo de Cristo. Nós nos esquecemos que nós somos peças importantes nessa engrenagem que vai fazer a roda girar. Imagina, os, cento, os, cento, os 120 em Atos 2 estavam reunidos no mesmo espírito de oração. Depois que Deus visitou Gales. Evan Roberts e os amigos ali, eles faziam uma oração, igual que foi muito feita por John Wesley, durante muitos anos, no clube da oração, que era frequentado por ele, Whitefield, Jonathan Edwards e seu irmão Charles Wesley. Eles, eles faziam a seguinte oração, nós não podemos faltar ao culto, porque pode ser que justamente nesse culto que a gente falte, Deus ele venha com poder gire a chave e comece o avivamento e Edward e os seus e, e Evan Roberts e os seus amigos em Gales eles tinham essa consciência de não faltarem a oração e ao menor culto que fosse porque naquele dia podia ser que Deus quisesse fazer uma coisa muito importante e deixa eu dizer uma coisa Deus não fala com quem está ausente Existem porções que só são liberadas quando você está no ambiente Pastor, eu assisti o culto pelo Youtube Pastor, eu ouvi a mensagem do Spotify, é diferente O ambiente, o cheiro Em tempos de high tech, precisamos de high touch Eu sei que a gente ainda está no meio de uma pandemia Mas estarmos uns com os outros Ou olhar para o teu rosto E ver a glória de Deus brilhando na sua face então esses homens, essas, esses, essas pessoas estavam perseverando unânimes ou seja, ninguém faltou aquela convocação de oração uma vinda de oração deixa o crente alegre lembra que eu falei sobre ser cheio do Espírito quem estava aqui semana passada que uma das maiores evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela tem alegria a Bíblia diz que os discípulos estavam cheios de alegria cheios do Espírito. Em Romanos 14, verso 10, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Então, cultivar uma vida de oração vai me tornar uma pessoa mais feliz. Ei, escute. Já tem dois antídotos aqui para você. O primeiro é a comunhão que cura que alinha o teu pensamento, ajusta o foco da tua visão. E a segunda, é a oração que traz paz e alegria. Você sabe que eu cresci numa igreja, não vou falar o nome, por ética, <risos> sempre quis falar isso. Mas eu cresci numa igreja onde parecia que quanto mais espiritual você era, mais triste, mais chateado você precisa ser, mais cara feia quanto mais espiritual mais fariseu, mais hipócrita então você não pode rir para ninguém você não pode se abrir para ninguém você não pode abraçar ninguém você não pode... por quê? porque aparentemente isso é falta de espiritualidade mas a Bíblia vai dizer o contrário, irmão na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria então como eu tenho que sair do lugar de oração? eu tenho que sair com o meu coração animado eu faço esse exercício lá em casa às vezes eu estou... Oprimido pelo diabo, sobrecarregado e cansado, e eu entro no meu carro de oração, murcho. Mas depois que eu saio de lá, depois que eu saio dali, irmãos, pode vir qualquer coisa. Eu e Deus é maioria, né? Não, é não? Não, é não, Vitória. Então, uma vida de oração precisa deixar o povo de Deus alegre. Olha só, a Bíblia diz que louvando a Deus Verso 47, eles caíam na simpatia do povo As pessoas ao redor olhavam para os crentes e diziam Rapaz, esse, essa, essa galera é muito legal Pensa num povo animado Infelizmente, às vezes é o contrário, né? Você vai ouvir o depoimento do ímpido, do pecador diz assim Rapaz, esses crentes são chatos E os bichos têm a cara feia, parece que chupou limão galego Não, irmãos uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida regada de oração tem que me deixar alegre feliz meu coração precisa estar animado então essa era a essência esse é o DNA dessa igreja doutrina, comunhão partir do pão e oração segundo Crônicas 7,14 você sabe esse verso de cor e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o Senhor, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, os ouvirei dos céus e sararei a sua terra, ok? Atos capítulo 12 verso 5, sabe o que estava acontecendo? A Bíblia disse que Pedro foi preso, e ele foi colocado com uma esquadra de soldados dentro da prisão, mas Atos 12 verso 5 diz que a igreja fazia contínuas orações a Deus pela vida de Pedro e o Senhor mandou um anjo para libertá-lo Atos 16 verso 25 diz que Paulo e Silas foram presos, jogados dentro do cárcere mas à meia noite a Bíblia diz que eles louvavam a Deus e oravam ei, eles estavam presos privado a sua liberdade, em cárcere privado mas o ambiente externo não tirou a alegria que estava dentro deles Porque aquilo que você e eu carregamos é muito maior do que está lá fora Então disse que eles louvando o Senhor e orando Houve um grande terremoto e as cadeias se abalaram E as celas se abriram e o carcereiro viu aquilo e entregou a vida a Jesus Porque existe poder na oração, Deus responde a oração uma igreja que ora, uma igreja que avança, em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo dá uma recomendação para a igreja, ele diz, orem sem cessar, uma vida de oração não é uma opção, não é uma escolha, é um mandamento, se você não está orando, você está em pecado, se você não está orando, você está frágil, fragilizado, você está vulnerável, então isso é um pilar, para a vida daquela igreja, vamos repetir comigo, Doutrina, Doutrina, comunhão, comunhão partir, do pão, partir do pão e orações. Uma vida de oração. Olha, nós pensamos nesse texto durante muito tempo. Muito tempo. Eu fiquei morando aqui, em Atos 2, do 42 ao 47. Cada trabalho da nossa igreja, cada departamento, cada evento, Está pensado dentro desses moldes. Nós somos completamente intencionais dentro desse DNA da igreja. Um dia eu estava numa reunião de pastores, um jantar que fizeram aí, eu fui convidado, né? Importante. Cheguei lá, um cara olhou para mim, estava do lado do Carol, quem me conhece sabe que eu sou meio bruto. Falou: vem cá, pastor Ito, qual que é a sua estratégia de crescimento? A minha esposa já segurou na minha mão assim. Aí eu olhei para ele e falei, o Espírito Santo. Conhece o Espírito Santo? Aí ele riu. É sério, pastor. Eu falei, eu estou falando sério. Depois disso ficou aquele climão na mesa, né? Botaram a gente na mesma mesa para Eu nem tinha como fugir, nem ele. Uh. Os pastores precisam devolver as suas igrejas para o Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo tomar novamente conta da sua igreja e voltar para o centro. As estratégias de crescimento tomaram lugar da vida orgânica de crescimento e das diretrizes bíblicas para o funcionamento da casa do Senhor. Nós precisamos de arrependimento e por isso nós somos intencionais. Por isso que você vai ver que tem 12 horas de oração. Esse ano, Deus falou fortemente conosco e nós colocamos oração toda sexta-feira aqui, às 7 horas. Hã? Mas a gente chega um pouco mais cedo, né? <risos> Pastor, vai até quando? Não sei, irmão Vai até alguma coisa acontecer Olha para quem está perto de você Faz uma cara de crente, diga para ele, ore Pergunta para ele, até quando? Diga assim, até alguma coisa acontecer Quem pode levantar a sua mão e adorar Jesus? Perseveravam Perseveravam unânimes na oração isso é muito forte perseverar é persistir na esperança é saber que existe alguma coisa que você está buscando você ainda não sabe o que é mas está nascendo você pode sentir que aquilo está vindo e você está correndo para isso é sobre isso, irmãos então as mesas, né, a comunhão tudo que nós fazemos aqui é pensado né? a minha esposa tem uma frase que eu gosto muito ela diz assim, olha Comunhão faz bagunça Não existe comunhão onde não tem sujeira E um dia eu estava estudando e Deus me mostrou que uma das palavras para comunhão É misturar as entranhas Eca, que meleca Até rimou Misturar as entranhas significa comunhão Por quê? Porque a comunhão vai fazer bagunça Vai desordenar algumas coisas vai trazer sujeira, vai trazer prejuízo, mas que bom, porque com isso também vai vir alinhamento para a sua vida e vai vir cura, e um dia eu estava ouvindo a Carol falando sobre a mesa, e eu gosto muito quando ela fala sobre a mesa, e ela disse, olha, existe algumas peças na sua casa que estão com crise de identidade, se você é aquela pessoa que casa, pastor, casei agora e ganhei aquele jogo maravilhoso de xícara, talheres e pratos de sobremesa, e eu não coloco na mesa, eu não gosto de usar. Essas peças estão com crise de identidade, porque tudo que Deus te deu só serve para uma coisa: servir. Servir. É. Teu carro está com crise de identidade, irmão. Porque ele serve para quê? Servir. Tua casa. Palavra para as esposas, né? Eu sei que existem tarefas domésticas, eu sei que você gosta de receber as pessoas com a sua casa arrumada. Mas o teu lar está com crise de identidade. Porque você não abre para as pessoas. Você não se abre à hospitalidade. E por isso nós estamos vivendo algumas coisas contrárias. Porque nós não conseguimos uh, entrar nesse lugar, irmãos. Então era isso que essa igreja cultivava diariamente, e aqui eu coloquei uma conclusão no verso 47, no verso 44 e no verso 43. Eu deixei aqui três coisas para você pensar. Primeira é, vamos ler o verso 47. Diz: Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, o que, que aconteceu? O Senhor acrescentava a igrejas que iam sendo salmo. Verso 47 Independente dos métodos, se uma igreja tem saúde, o seu crescimento será inevitável Nós não precisamos buscar o crescimento da igreja A igreja é um corpo vivo, ela cresce por si só O que nós precisamos fazer? Cuidar com os princípios a minha filha tem um ano e um mês agora vai fazer e ela tem crescido e tem aprendido coisas naturalmente eu não tenho que ficar para ela ô oh, Olivia, cresce por favor, cresce Olivia, cresce eu não tenho que ficar vendo coisas e não, ela precisa crescer, não, ela está crescendo o que, que eu tenho que fazer como pai? eu tenho que cuidar da alimentação dela eu tenho que cuidar da rotina de sono dela eu tenho que ensinar para que ela possa destravar novas habilidades hoje de manhã eu estava ensinando ela a comer o café da manhã com um garfinho, e ela está aprendendo, pega o garfinho assim, espeta e bota na boca, como ela é um pouco impaciente, acho que puxou o pai, ela desiste do garfo e vai com a mão, eu falo, não filha, volta para o garfo, o crescimento irmãos da igreja é inevitável, vai crescer, não precisa se preocupar, não precisa de estratégia, por isso eu fui tão rude, na mesa com aquele distinto cavaleiro, né, cooperador, companheiro do Evangelho, mas eu estou melhorando, tá? Segundo ponto, no verso 44, diz, todos os que creram estavam juntos, eles tinham tudo em comum, vamos ler Atos 4, 32, por favor, Atos 4, 32, já estou terminando, Atos 4, 32, sobre comunhão ainda, tá? Isso é muito legal, diz assim, da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía E tudo lhes era comum Ou seja, eles eram muito parecidos, eles tinham pontos iguais Eles pensavam da mesma forma, ninguém tinha nada que era seu exclusivamente Todos, Tudo o que eu tinha era para servir o meu irmão e vice-versa eles eram muito parecidos e eu coloquei o segundo ponto Como seria caracterizada a sua comunidade Se todos os crentes fossem iguais a você Imagina Como essa igreja seria conhecida Se todo mundo fosse igual a você A Bíblia diz que em Antioquia, Atos 11 uh, 13 em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E quem deu para eles o nome de cristãos? Foram os de fora. Por que eles receberam essa alcunha de cristãos? Porque eles eram muito parecidos com o seu Senhor. Não sabiam delimitar onde terminavam um e começava o outro. Eu pergunto a você. Como essa igreja, como a sua comunidade de fé seria conhecida Se todo mundo fosse igual a você Pense nisso E o terceiro ponto para nós encerrarmos é Nós já falamos muito isso, né Gabriel? Se nós quisermos os resultados da igreja de Atos Nós precisamos imitar a vida da igreja de Atos Olha o que diz, irmãos, o versículo 42 De Atos 2 E nós encerramos com isso Verso 43, perdão Em cada alma havia temor Muitos prodígios e sinais eram feitos Por intermédio dos apóstolos O lance não é focar nos sinais Ok? Vamos fazer, pastor, um seminário de cura Vamos fazer um seminário de sobrenatural dos dons do Espírito Santo Tem a sua validade Mas esse não é o caminho Se nós quisermos os sinais que aqueles irmãos operavam E a Bíblia diz que eles viviam um milagre todos os dias Todos os dias tinha uma pessoa curada Todos os dias um paralítico levantava Todos os dias um cego enxergava Todos os dias havia salvação Todos os dias pessoas eram libertas das trevas, todos os dias, porque isso acontecia, porque eles tinham uma vida, eles levavam isso muito a sério, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você já me ouviu falando isso, irmãos, eu nunca quis abrir uma igreja, eu nunca quis ser pastor local, fixo, E quando o Senhor nos empurrou, quando essa igreja nasceu A única coisa que nós miramos O nosso único alvo foi e até hoje tem sido Em construir tudo segundo as medidas que Ele nos dá Correr para o seu coração e e amar, amar a Jesus o máximo que a gente puder amar e tudo que nós temos vivido no sentido missionário abrir igreja em outros lugares e de crescimento e de coisas que Deus nos tem dado lugares onde Deus nos tem levado é apenas uma consequência de focar na vida da igreja então se nós queremos os sinais que aqueles irmãos tinham nós precisamos imitar a vida deles tem muita gente correndo atrás dos sinais Mas esse não é o caminho O buraco é mais embaixo E a minha oração nesse dia É para que o Senhor possa aquecer o nosso coração Às vezes nós olhamos para Atos E nós chamamos a igreja primitiva E só em falar isso Já nos dá um certo distanciamento Deixa eu dizer uma coisa Essa não é a igreja primitiva Essa é a igreja exclusiva Aleluia. Escuta, escuta, escuta Tudo que estiver fora desse padrão Pode parecer igreja Pesado Meu amigo ali está rindo Pesado Pode ser chamada de igreja mas Jesus não reconhece como sua Paul Washer diz que o grande problema é que nós chamamos de igreja aquilo que Jesus não está chamando de igreja essa não é a igreja primitiva essa é a igreja exclusiva nós somos chamados para imitar a vida desses irmãos nós fazemos parte dessa história Deus nos incluiu na sua família para que nós possamos viver isso nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração feche os seus olhos vamos orar